0: Herzlich Willkommen auf Anfolimi, in deiner Akademie für Selbst- und Verwaltung. In Freitag, weiß ich, werde glücklich und erfolgreich in all deinen Lebensbereichen wie Finanzen, Berufung, Beziehungen und Fitness-Gesundheit und ja, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Schön, dass du eingeschaltet hast in der nächsten Podcast-Folge und ich würde mich freuen, wenn du auch mein nächster Gast wirst. Und daher kannst du mir jederzeit schreiben, wenn du Interesse hast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß in dieser Folge. Und ich hoffe, du nimmst einiges draus mit. Und ja, in dem Sinne einen schönen Tag und wie gesagt, ein glückliches und erfolgreiches Leben.
1: Unabhängigkeit, Freiheit. Ja, mein größtes Ziel ist, dass ich grundsätzlich vorhabe, auch ja mal selbst das Ganze anderen Menschen weiterzugeben, das Wissen im Trading-Bereich, sage ich mal. Und ja, da einfach mir was Eigenes aufzubauen, äh, anderen Menschen zu helfen, vielleicht in ja, ihrer finanziellen Situation, vielleicht auch Inspiration zu geben. Ähm, ja, und einfach äh, den Leuten zu helfen und viele genug äh, auf diesen Trichter zu bringen.
0: Okay, cool. Äh, sehr schön. Genau, und du hast gesagt, gehabt du entwickelst dich auch, konnte ich warte in deiner Persönlichkeit. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was ist so dein Augenmerk? Was, was, ähm, was siehst du dahinter, beziehungsweise was willst du für dich auch daraus ähm, für dich mitnehmen?
1: Ja, also aktuell liegt das Augenmerk äh, ja auf dem Umgang mit Menschen, weil ich habe festgestellt, äh, dass ich früher, sage ich mal, ja nicht der Netteste war, beziehungsweise ähm, man lernt ja auch viel, beziehungsweise wenn ich jetzt zurückblickend schaue, was habe ich vielleicht äh, ja vor damals, ich sage jetzt mal vor drei bis vier Jahren, als ich halt noch im jugendlichen Alter war, ähm, falsch gemacht oder wie habe ich Menschen behandelt, wie bin ich mit Menschen umgegangen, wie hätte ich das besser machen können, damit ich mir eventuell, äh, damit ich eventuell die Leute nicht verärgert hätte, sage ich mal, oder die Leute mir nicht mir keine Feinde geschaffen hätte, sage ich jetzt mal. Und da bin ich halt eben gerade auch dabei, viele Bücher drüber zu lesen, unter anderem von Dale Carnegie, den ich sehr inspirierend finde auf dieser Ebene, beispielsweise wie man Freunde gewinnt. Mhm. Und ja, da bin ich eben gerade dabei, wirklich das tagtäglich für mich bestmöglich umzusetzen, damit ich sage, hey, okay, Du versuchst heute wirklich diese Regeln ähm, umzusetzen, damit du einfach siehst, wie sich in deinem Umfeld alles ändern kann, wenn du richtig mit den Menschen umgehst, wie du die Menschen lenken kannst, sage ich sogar mal, oder wie du ähm, im Prinzip auch von Menschen, ähm, oder wie du mit Menschen umgehen kannst, damit sie im Prinzip genau das tun, was du von ihnen möchtest. Ähm, und ja, einfach generell, eine bessere Menschenkenntnis zu erlangen und halt einfach ja, beliebter zu werden und ja, das Ganze ähm, ist für mich eben sehr wichtig und damit habe ich mich jetzt die letzte Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt.
0: Okay, sehr schön. Ähm, ich habe auch das Buch gelesen von Dale Carnegie, wie man Freundin gewinnt, kann ich jedem ans Herz legen. Auch die anderen Bücher von Dale Carnegie, ähm, das sind, er hat einige veröffentlicht, die auch eher Richtung Beziehungsratgeber gehen, auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung, auch letztendlich den Umgang ja, untereinander, was halt auch in diesem Buch sehr, sehr gut zur ähm, Betonung kommt. Was ist so deine Quittessenz, die du herausnehmen kannst aus diesem Buch oder generell aus dieser Entwicklung, die du durchgemacht hast?
1: Also die Entwicklung, die ich bis jetzt durchgemacht habe, die Quintessenz, die ich daraus ziehen kann oder jetzt auch aus dem Buch, äh, ist einfach, dass du extremst viele Kontakte gewinnen kannst. Und Also jetzt auch in der Geschäftswelt, sage ich mal, sind Kontakte ja auch unter anderem das A und O, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt jemandem etwas verkaufen möchte. Aber es ist ja immer schön, wenn ich viele Freunde habe oder viele Menschen um mich habe, die einfach gut auf mich zu sprechen sind und die einfach auch eine hohe Meinung von mir haben, sage ich jetzt, oder einfach sagen, ja hey, den kenne ich klar, das ist ein herzensguter Mensch oder ein aufrichtiger, netter Mensch, mit dem man sich einfach sehr nett unterhalten kann, der gut zuhören kann, der mir den nötigen Respekt und die nötige Anerkennung zollt. Und das ist im Prinzip das, was ich aus dem Buch hauptsächlich mitgenommen habe. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch ja, meinem Empfehlungsgeber damals noch im Network-Marketing-Bereich dankbar, der mir dieses Buch empfohlen hat. Ähm, denn, ja, da kann ich definitiv sehr, sehr großen Mehrwert daraus ziehen.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja in gewisser Weise ja so einen persönlichen Fortschritt dokumentiert und auch wahrgenommen. Ähm, was könntest du zum Beispiel jetzt unseren Zuhörern, ähm, ja, Mitgeben, damit sie auch bessere und tiefgehendere Beziehungen führen, mehr Freunde gewinnen und ja in gewisser Weise auch mehr auf den anderen Menschen eingehen und ja auch respektieren lernen können.
1: Ja, es gibt schon mal grundsätzlich sehr, 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 sehr viele Tipps in dem Buch. Einer der wichtigsten ist vielleicht generell grundsätzlich zu vermeiden, zu streiten. Denn ein Streit bringt keinerlei Partei irgendwas. Äh, man verletzt damit nur den Gegenüber, wenn ich jetzt einen Streit oder wenn ich jetzt einen Streit anfange oder äh, ich mit, einem, mit einer anderen Person über irgendeine Sache verschiedene Meinungen vertrete. Ähm, da macht es nicht viel Sinn, einen Streit anzufangen, weil man beim Streiten im Prinzip nur verlieren kann, weil ich verletze dem anderen in sein oder ich sage oder ich zeige dem anderen damit, dass ich sein Urteilsvermögen oder seine Intelligenz anzweifle, wenn ich streite sozusagen. Und ja, dadurch ist es natürlich ein sehr wichtiger Punkt, einfach generell mal ähm, Streit zu vermeiden. Das wäre schon mal Punkt 1, ist jetzt nicht der wichtigste, aber ist mal einer, der mir jetzt noch sehr wichtig erschienen ist. Zudem kommt einfach, dass man, dass man einfach freundlich ist. Dass man, wenn ich jetzt beispielsweise auf die Straße gehe, dass ich Leuten einfach ein Lächeln zuschicke, beispielsweise einfach so, weil ich halt heute, heute ist ein schöner Tag, jeder Tag ist schön, jeder Tag kann der beste Tag deines Lebens werden im Prinzip und du solltest auch jeden Tag die Chance dazu geben. Und deswegen, warum sollte ich nicht jeden Tag fröhlich sein, jeden Tag ähm, ja, mit einem Lächeln in den Tag starten und sozusagen einfach auch Freundlichkeit ausstrahlen, Offenheit ausstrahlen und somit äh, ja, andere Menschen mit in diese positive ja, Umgebung ziehen, sage ich jetzt mal. Und das war ja auch ein sehr wichtiger Punkt, einfach freundlich zu sein, zuvorkommend. Und ja, zudem kommt dann auch noch beispielsweise, ja, dass ich halt auch ein guter Zuhörer bin. Das ist eigentlich auch hm. unabdingbar, dass ich Leuten gut zuhören kann, äh, beziehungsweise das kann man ja auch, sage ich mal, in gewisser Weise lernen. Ich für meine Begriffe habe bei mir da extreme Defizite festgestellt. Und ja, hab die einfach jetzt verbessert und bin der Meinung, dass ich jetzt wirklich auch ja Menschen viel intensiver zuhören kann, sage ich mal, und das auch bei ihnen so ankommt, dass mich dieses Thema interessiert, weil oftmals sieht man ja, wenn ich jetzt äh, mit Menschen spreche, ähm, wenn ich sie anschaue dabei, dass es sie eigentlich überhaupt nicht interessiert und das kränkt natürlich denjenigen, der das erzählen möchte oder der das vielleicht auch äh, interessant rüberbringen möchte, kränkt es natürlich denjenigen sehr und es ist auch nie verkehrt zuzuhören, weil eventuell sind wichtige Informationen dabei, die für einen selbst natürlich auch sehr wichtig und informativ sein können. Und ja, einfach den nötigen Respekt hier auch an den Tag zu legen, denke ich, ist definitiv nie verkehrt. Ja, was Genau, auch, genau das sind so die drei größten Möglichkeiten, sage ich jetzt mal.
0: Sehr schön. Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Nur, ich habe da auch eine Frage, und ich denke, die Zuschauer haben da auch eine gewisse Frage zum ersten Punkt, Konflikte vermeiden ähm, oder Streitgespräche vermeiden. Wie kann man das in einem konkreten Fall zum Beispiel machen, wenn jemand irgendwie einen Fehler gemacht hat, missgebaut hat, wenn irgendwie ja, ähm, eine Sache zum Beispiel jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber es wichtig war und jetzt irgendwo die Schuld gesucht wird? für dieses Problem. Dann hat ja derjenige, der diese Ursache bewirkt hat, also diesen Fehler gemacht hat oder äh, in, einem, in einem konkreten Beispiel jetzt zum Beispiel das Auto gegen, gegen die Wand gesetzt und das Auto ist Schrott halt und das ist halt ein teures Auto, ein Ferrari oder was auch immer und das ist das Auto vom Vater und der Vater spricht mit dem Sohn, ähm, was hast du da gemacht? Du hast mein Auto gut gemacht, der Schaden ist jetzt äh, extrem hoch. Dann Entsteht ja schon eine Konfliktsituation und wie kann man in diesem konkreten Beispiel jetzt ja zum Beispiel ähm, ja diesen Konflikt vermeiden? Wie kann man dann diese diesen Fehler dieses Fehlverhalten ähm, respektieren beziehungsweise generell schon kein kein Streitgespräch aufkommen lassen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ja, auch sehr wichtige Frage im Endeffekt, weil viel, vielen ist es ja noch nicht bewusst, wie ich dann persönlich damit umgehe. Also wenn, wenn ich jetzt an Stelle des Vaters wäre, dann ähm, ist es natürlich an erster Stelle mal sehr, sehr wichtig, immer sich in den Gegenüber hinein hineinzuversetzen oder zu schauen, hey, mein Sohn in diesem Fall jetzt, ich weiß ja im Prinzip, dass er Scheiß gebaut hat oder Mist gebaut hat. Ich weiß, dass er, äh, ja, sage ich mal, seines Fehlers sich durchaus bewusst ist, denke ich jetzt mal. Weil ich denke, er hat sich auch gefreut, dass ich ihm jetzt das Auto gegeben habe. Hat sich gefreut, dass er damit eine Runde drehen kann. Und dann ist halt ein Missgeschick passiert, indem er, ob er jetzt schuld war oder der Gegenüber, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und ja, dann ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich ihm da, ja, das Verständnis gegenüber aufbringe, dass es auch mir hätte passieren können. Und so gehe ich schon mal zu ihm hin und sage, ja, hey, im Prinzip ist es mir schon sehr wichtig, also es wäre mir schon wichtig gewesen, wenn du das Auto heil zurückgebracht hättest, aber ich kann dich natürlich auch verstehen, denn es hätte genauso gut mir passieren können, dass ich jetzt diesen Unfall gehabt hätte, nenne ich es jetzt mal, hm. oder ähnliches. Und das ist mit eines der wichtigsten Sachen, die man da wirklich berücksichtigen muss, dass man einfach, dass, sich der, dass ich denke, dass sich der, derjenige, der den Fehler begangen hat, eigentlich des Fehlers schon immer bewusst ist. Ähm, so ist mein Denken einfach, sage ich mal, weil ich habe es jetzt bei mir auch im Fußballverein in vielerlei Hinsichten gesehen. Wenn ich selbst Fehler mache, dann bin ich mir selbst sofort darüber bewusst sage ich mal, dass das jetzt die falsche Entscheidung war, die ich getroffen habe und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und da müssen mhm. wir das nicht noch fünf andere Leute aus dem Team sagen, weil ich es selbst bereits weiß. Und das äh, macht einen selbst dann vielleicht auch ein bisschen aggressiver innerlich, sage ich jetzt mal, wenn ich das immer noch aufgekriegt habe, wie wenn man es einfach gut sein lässt und sagt, hey, das war eine gute Aktion, Du hättest es so oder so ein bisschen anders machen können vielleicht, aber ich es dir, ich mache dir hier keinen Vorwurf, weil es wie gesagt einfach jetzt passiert ist und ähm, ja, das nächste Mal bist du halt vielleicht einfach ein wenig vorsichtiger jetzt auf die Situation wieder im Straßenverkehr bezogen oder ich denke, das nächste Mal wird dir sowas nicht mehr passieren, wie gesagt, du hast ja noch nicht meine Erfahrung wie ich, ich bin ja jetzt schon 20, 30 Jahre länger im Straßenverkehr unterwegs als Vater wirklich hier einfach die Ruhe bewahren und nicht aus sich rausgehen, das, denke ich, ist da wirklich die allerbeste Lösung und ja, ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt somit ja relativ gut klären.
0: Das hast du wunderbar erklärt, sehr, sehr ausführlich, sehr schön ist detailgehend. Genau, das würde ich, also ich persönlich würde das auch anstreben. Klar gelingt das nicht immer, wenn einem eine Sache wirklich sehr wichtig ist, wenn dann wirklich man festhält, wenn man wirklich auch gewisse Erwartungen hatte an diese Person. Doch ähm, die Schuld jetzt nur auf die Person zu schieben und sagen, du bist jetzt dran schuld, dass das und das passiert ist, das ist eigentlich kontraproduktiv, weil diese Person, der diesen Unfall gebaut hat, oder die, die diesen Unfall gebaut hat, die wird es ja dann selber dadurch schon registrieren, wahrnehmen, sich bewusst machen, dass dieser Fehler, den der passiert ist, ja nicht mehr rückgängig zu machen ist, erstens, also man muss das akzeptieren und zweitens, ja in gewisser Weise auch zu verstehen, dass man das beim nächsten Mal besser machen kann, also dass das letztendlich nur ein Lernprozess ist, auch wenn das schmerzhaft war, auch wenn das wirklich vielleicht eine, ja, nicht sehr gute Erfahrung war, aber die langfristig sicherlich hilft, jetzt im Straßenverkehr, ähm, ja, verkehrstüchtig und sicher zu fahren.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Der, der Meinung bin ich auch.
0: Sehr schön. Genau. Und wie kann man, also sollte man jetzt da seine Emotionen dann unter Verschluss halten oder wie kann man mit seinen eigenen Emotionen besser umgehen, wenn sowas geschieht?
1: Ja, es ist natürlich, das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil ich denke, wenn ich jetzt wirklich ähm, ein sehr, sehr teures Auto habe ähm, und mein Sohn ist jetzt, ja, zu Schrott fährt, sage ich mal, dann sind natürlich die Gefühle und Emotionen eine ganz, ganz äh, wichtige äh, Rolle da. Und ja, deswegen, natürlich ist es immer gut, wenn man versucht, jetzt seinen ersten Emotionen hierüber, dass er wütend ist, ist mir ja klar. Und dass er jetzt wahrscheinlich aus sich rausgehen wird, ist mir auch klar. Ähm, nur, dass man das halt wirklich in sich behält und einfach schon in Zukunft davon ausgeht, dass ihm das nie wieder passieren wird. Hierzu gibt es vielleicht auch aus dem Buch jetzt äh, ein ganz gutes Beispiel. Da ist nämlich, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber da ist mal ein Pilot geflogen, und also mit einem Flugzeug und ihm ist letztendlich sein, sein Wartungsarbeiter, der noch äh, an Land war, sage ich jetzt mal, der hat ihm das falsche Benzin getankt und letztendlich ist dann sein Flugzeug abgestürzt und er hat jetzt keinen Schaden genommen, weil er eben auch ein sehr guter Pilot war und er konnte das halt wirklich noch, natürlich war das Flugzeug kaputt, aber er konnte es halt so lenken, dass letztendlich ihn und den Personen, die jetzt an Bord waren, ob jetzt welche an Bord waren, weiß ich auch nicht mehr, dass ihm halt nichts zugestoßen ist. Und er kam halt zurück in seine Lagerhallen, sag ich mal, wo er eben die Flugzeuge auch unterbringt und der Wartungsarbeiter war halt auch krank Sorge, weil ihm halt sein Fehler schon aufgefallen ist. Beziehungsweise als er halt davon hörte, dachte er, oh, ja, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht und das war ein ziemlich fataler Fehler. Und der Pilot kam aber daraufhin auf ihn zu und er dachte, ja, er sei jetzt gefeuert oder er sei jetzt entlassen, ähm, könne sich jetzt was weiß ich suchen, aber sich hier auf jeden Fall nicht mehr blicken lassen. Und er kam aber auf ihn zu und sagte dann halt zu ihm, ja, ähm, hat ihn im Arm genommen ja, und hat ihm gesagt, ja, ähm, zwar war eben ein ziemlich großer Fehler, der ihm passiert ist, aber er ist sich sicher, dass er in Zukunft sein Flugzeug nie wieder mit falschem Tankstoff betanken würde und in meine, meiner Meinung nach ist das genau der richtige Umgang in so einer Situation, weil er es einfach nie wieder falsch machen wird, weil das einfach so ein, so ein Knackpunkt in seinem Kopf war, sage ich mal, der diese Angst mhm. ausgelöst hat, auch die er hatte, dass da was passiert ist, dass er das nie wieder macht und dass er da einfach wirklich das nie wieder vergisst, welches Benzin jetzt letztendlich in dieses Flugzeug gehört. Und ja, dementsprechend kann man das jetzt natürlich auch auf die Situation mit dem Auto werfen, dass man da halt entsprechend auch ähnlichen Umgang pflegen sollte mit seinem Sohn. Denn ich denke, wie gesagt, dass er da auch, in Zukunft viel vorsichtiger im Straßenverkehr ja zu sein wird und letztendlich dann halt auch weniger passieren wird.
0: Sehr schön. Ja, das hast du ähm, treffend formuliert. Das ist zu sozusagen ähm, eine Belobigung von diesem Fehlverhalten in hinsichtlich dessen, dass das Selbstwertgefühl so hat es ja auch, äh, glaube ich, Dale Carnegie äh, formuliert, dass das ist Selbstwertgefühl aufrecht gehalten bleibt von den äh, Verursachern. Das heißt, dass man in dem Verhalten des anderen ähm, sieht, dass diese Person sich selber ändern wird, um ja diesen Fehler nicht mehr zu machen. Und gerade dadurch, dass man halt den Glauben ihr gibt, dass sie das selber erschafft, äh, darauf Aufmerksamkeit zu legen, äh, wird auch diese Fehler nie wieder passieren.
1: So ist es, ganz genau.
0: Ähm, also das ist ja letztendlich kontraproduktiv, was heutzutage in der Wirtschaft teilweise abläuft. Da werden ja Manager abgestraft, da werden ja Menschen abgestraft, die Fehler gemacht haben und werden ja radikal abgesetzt. Müsste man nicht letztendlich, weil sie diese Fehler gemacht haben, ähm, ja in gewisser Weise wieder fördern? Ich meine nicht in finanzieller Hinsicht, sondern einfach auch wirklich die Möglichkeit geben, aus diesen Fehlern zu lernen, um letztendlich eine bessere Persönlichkeit zu werden?
1: Ja, ja da bin ich voll deiner Meinung, dass man eben genau das nicht tun sollte, dass man die Menschen entlässt oder den Menschen hier Strafen auferlegt, weil... Es sind halt Fehler, Fehler passieren jedem und immer und können auch täglich passieren. Ähm, natürlich passieren auch größere Fehler, das ist ganz klar und auch verheerende Fehler, aber man sollte halt immer noch daran denken, dass halt wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, der Mitarbeiter oder auch der Manager in meinem Unternehmen jetzt ähm, ja schon auch gewisse Leistungen erbracht hat, ähm, die halt sehr, sehr wichtig für so Unternehmen jetzt auch sind. Ganz klar, wenn ich jetzt sehe, okay, ähm, der hat jetzt hier, sage ich mal, einen Verkauf mit einer Partnerfirma gemacht, der jetzt wirklich nicht sehr gewinnbringend war, aber letztendlich doch einen Gewinn gebracht hat, dann kann ich das ja trotzdem positiv sehen, sage ich mal. Zwar jetzt vielleicht nicht den erwartenden Gewinn, aber immerhin einen Gewinn. Und so mhm. sehe ich natürlich immer auch das Positive. Also wirklich immer auch das Positive sehen, und das halt hervorheben und sagen, hey, wir vertrauen ihnen trotzdem noch und deswegen gebe ich ihnen hier, oder vielleicht sogar so weit gehen, dass ich sage, okay, deswegen gebe ich ihnen jetzt ein noch größeres Projekt oder ein weiteres Projekt, das dieselbe Größe hat, das sie jetzt bearbeiten oder das sie jetzt leiten sollen und ich bin 100% davon überzeugt, dass derjenige der dann davor den Fehler gemacht hat, dieses Projekt mit Bravour meistern wird. Da bin ich 100% davon überzeugt, weil es eben auch in seinem eigenen Interesse und in seinem eigenen Ehrgeiz dann liegt, das wirklich ordentlich und vernünftig abzuliefern und da denke ich einfach, dass das ja die beste Möglichkeit ist, das Ganze zu machen.
0: Okay, also in gewisser Weise Demut und Vertrauen zeigen, Genau. Äh, für die andere Person, sodass sie sich selber motiviert fühlt, ehrgeizig ist, auch ja, in Zukunft an die Dinge anders anzugehen, um besser daraus äh, hervorzukommen. So ist es. Okay, interessant. Das heißt wiederum auch für die Erziehung von Kindern, dass man das gleich anwenden sollte, oder?
1: Ja, das ist ganz, ganz... Da gibt es auch ein ein sehr, sehr schönes Beispiel in diesem Buch. Ähm, ja, gibt sogar mehrere. Also einerlei ist das Beispiel, dass äh, ja, eine normale Familie, sage ich jetzt mal, und das Kind ist halt sehr dünn, sage ich jetzt mal, oder schmächtig, weil es halt generell nicht viel ist. Und der Vater und die Mutter versuchen halt immer, also wirklich sehr, sehr darauf gedrillt, auch mit bisschen Aggressivität, sage ich jetzt fast schon, ähm, dem Kind doch einzublüßen es soll doch jetzt mehr essen. Ja, weil es eben zu wenig ist, ganz einfach, und weil es wichtig ist und was weiß ich. Und das hat natürlich in dem Kind genau die gegenteilige Wirkung, dass es sich denkt, ja hey, ich wäre hier nur angeschrien und, äh, oder was weiß ich, ähm, ich esse erst recht nicht mehr. Und ja, dann haben sie halt festgestellt, dass ähm, ja, ein Nachbarsjunge ähm, ja ihr Kind halt auch immer schlecht behandelt, sage ich jetzt mal. Und ihr Kind halt wirklich einen großen Hass auf dieses Kind hat. Und sie haben halt dann zu ihrem Kind gesagt, hey, wenn du, nennen wir ihn jetzt mal, ich weiß nicht, wie er heißt, nennen wir ihn jetzt einfach mal Timmy, den Nachbarsjungen. Und ja, Timmy war halt immer recht böse. Und sie haben gesagt, okay, wenn Timmy jetzt letztendlich, oder wenn du genug isst, dann bist du, ja, auch in der nächsten, oder dann bist du zukünftig groß und stark und kannst dem Timmy selbst mal ähm, Respekt beibringen oder Du bist größer und stärker als Timmy letztendlich und ja, kannst ihm dann alles das zurückgeben, was er dir, sage ich jetzt mal, angetan hat. Und daraufhin gab es keine Probleme mehr mit dem ja, Essverhalten des Kindes, weil ich einfach einen Grund gefunden habe, dass dem Kind letztendlich selbst gezeigt hat, dass es mehr essen sollte. Und darauf zu kommen ist vielleicht nicht immer einfach. Aber wenn ich darauf gekommen bin, dann ist das der Schlüssel dazu, den anderen letztendlich auch in die Richtung zu lenken, in, die, in der ich ihn jetzt haben will, sage ich mal, ähm, mhm. und den anderen halt so beeinflussen, wie ich das möchte.
0: Ja, das ist wunderbar. Das ist, ähm, wie sagt man dazu, ist schwierig zu beschreiben. Doch ich weiß, äh, dass es echt nicht einfach ist, immer diesen Grund zu finden, diesen, diesen ja. inneren Antrieb zu finden, diesen inneren Motivation herauszukitzeln aus jemandem, damit der sich selber verändert. Doch die Veränderung, die kann nicht von außen kommen, sondern die muss von innen kommen. Man kann sie nur gewisserweise anstoßen, anstupsen, vielleicht hervorholen und dann kommt auch die Veränderung in diese Person. Das Heißt auch wiederum im Umgang mit anderen Menschen, wenn du was von anderen Menschen möchtest, dann <lacht> musst du letztendlich den inneren Antrieb des, inneren, des anderen Menschen sagen, ähm, ja, ankurbeln zur Veränderung, beziehungsweise da äh, ihn in, in treffen, so dass diese Person das selber möchte, aus sich heraus. Genau,
1: das ist der Schlüssel
0: das ist der Schlüssel. Das ist wunderbar. Ja. Und wie, wie kann man da zum Beispiel das konkretisiert nochmal angehen? Es ist natürlich nicht einfach, nur wie kann man aus den anderen Menschen das Beste rausholen?
1: Ja, eine zusätzliche Möglichkeit jetzt natürlich noch äh, aus einem anderen das Maximale rauszuholen, ist der Ansporn zum, oder der Ansporn zum Wettbewerb. Weil in der menschlichen Natur liegt es natürlich auch trotz alledem ähm, ja, besser zu sein als andere, sage ich mal. Oder einfach das Verlangen nach Anerkennung, natürlich, das da ist und das auch sehr groß ist. Und indem ich zeigen kann, dass ich etwas sehr gut kann oder etwas überdurchschnittlich gut kann, dadurch verleiht mir das, sage ich mal, ein Gefühl von Glück und auch ein Gefühl, Gefühl von, ja, einfach das Gefühl von glücklich sein und dadurch, denke ich, ist auch die, der Ansporn zum Wettbewerb was sehr wichtig ist, was ich zum Beispiel, wenn ich ein Geschäft aufbaue oder wenn ich eine Firma habe, vielleicht für die Mitarbeiter sehr sehr hilfreich sein kann, wenn ich da einfach, sage ich mal, kleinere Wettbewerbe ausschreibe mit ja Belohnungen auch, das macht das Ganze natürlich noch attraktiver und dann kann man wirklich, denke ich, sichtlich schnell auch äh, deutlich verbesserte Ergebnisse oder deutlich verbesserte Umsätze jetzt in diesem Fall in seinem Unternehmen ja verzeichnen und auch äh, ja, dokumentieren.
0: Okay. Also sagen die, die Belohnung über Konkurrenz schaffen ähm, an Ankurbeln, so dass letztendlich ja auch gewisses Glücksgefühl einstellt, wenn das gewisse Ziel erreicht worden ist.
1: Genau so ist es. Ähm, das, das kann man ja auch aufs allgemeine Leben, denke ich, ganz gut widerspiegeln, weil wenn ich mir jetzt Ziele setze, dann setze ich mir ja große Ziele, sage ich mal Jahresziele, Wochenziele, Monatsziele ähm, und wenn ich jetzt trotzdem halt auch mein, mein Tagesziel, sage ich sogar, auch mal erreiche, dann ist es ja in mir auch ein gewisser ein gewisses Glücksgefühl oder eine gewisse Zufriedenheit, die sich da breit macht, wenn ich sage, okay, ich kann heute wieder ähm, stolz auf mich sein, ich habe meine täglichen To-Dos oder auch einfach mein Tagesziel jetzt in welcher Hinsicht auch immer erreicht und ja, damit, denke ich, ist auch ein sehr, sehr großer Schritt getan, auch sich einfach selbst natürlich Ziele zu setzen. Ähm, schweift es natürlich auch ein bisschen von dem Thema ab, aber ich denke, Ziele setzen ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, die man äh, in seinem Leben haben kann. Denn wenn man ohne Ziele durchs Leben geht, dann geht man ohne Plan durchs Leben eigentlich, weil ich nicht nie weiß, wo ich denn hingehen möchte oder wo ich hingehen werde. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler, den, den sehr, sehr viele Leute auch, oder den fast, alle Leute machen, die ich kenne, ähm, die sich einfach, die nicht mal Ziele haben und das Lustige, was ich immer sehr, sehr lustig finde, ähm, klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen böse gegenüber den Menschen, aber die einfach fast auch ihren Urlaub ausführlicher planen als ihr Leben. Und das ist meiner Ansicht nach halt einfach. Ich kann das nicht verstehen, weil das ist das ist einfach ich weiß nicht, wie ich so mit meinem Leben, sage ich mal, umgehen kann, weil es ist ja schön und gut, dass ich meinen Urlaub auch plan und so, aber dann plane ich doch bitte auch mein Leben, dann plane ich doch bitte auch, hey, äh, ich möchte jetzt, oder wenn ich halt gewisse Ziele habe, ob es jetzt finanzieller Hinsicht sind, Beziehung, in meiner Beziehung, in meiner Sportart, die ich ausübe, Freizeit, äh, dann arbeite ich doch da bitte auch kontinuierlich an mir und setze mir da meine Ziele und stelle mir dann einen Plan auf, wie ich diese Ziele erreiche. Und ähm, ja, das ist... Äh, wie ich auch finde, ja, eine der sehr, sehr wichtigen Sachen, die man einfach machen sollte.
0: Definitiv, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, ich würde es unter Selbstverantwortung ähm, drunter schreiben oder als Selbstverantwortung sagen, ablegen, weil die meisten Menschen, dem fehlt es ja nicht nur an einer an klaren Vision sondern letztendlich auch an der Umsetzung und die Sachen umzusetzen, das ist letztendlich sogar einfacher als gewisserweise das zu planen, weil du musst das nicht nur anfangen, du musst einfach nur anfangen und dann wirst du diesen durch diesen Prozess ja eigentlich schon wachsen, weil du immer mehr auf dein Ziel hinsteuert, dich dann veränderst, auch dein Verhalten veränderst und letztendlich auch dadurch auch mehr erreichst. Ähm, die Grund Basis von einem ist ja, sich auch dann die richtigen Fragen zu stellen. Welchen Umgang möchte ich mit Menschen führen? Welche Beziehung möchte ich führen? Welche Werte möchte ich leben? Was ist mein Selbstwertgefühl? Wo 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 sind meine Glaubenssätze, meine negativen, meine positiven? Wie kann ich die auflösen? Was bin ich für ein Mensch, der der, der sich entwickeln möchte? Ja, Wo möchte ich überhaupt mal hin? Wie du so schön gesagt hast, deine dein Leben zu planen, ist so viel mehr wert, als in gewisser Weise äh, den Urlaub zu planen, weil wenn du nur den Urlaub planst, dann hast du ja eine gewisse Zeit geplant, aber dein Leben ragt an dir vorbei, wenn du keinen ähm, Augenblick wirklich wahrnehmen kannst, wenn du dir nicht bewusst machst, dass du wirklich all deine Ziele erreichen kannst und wirst. Und das hat auch einen Bezug zu anderen Menschen, welche Tiefgehende Beziehung möchtest du führen zu anderen Menschen. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, die Beziehung zwischen Mann und Mann ist ja freundschaftlich. Sagen wir mal so. Wie ist die Beziehung zwischen Mann und Frau? Auf welchen Werten soll die deiner Meinung nach beruhen?
1: Ja, also natürlich ist sie jetzt, die Liebe ein großer, Wicht also es kommt jetzt darauf an, meinst du jetzt beziehungstechnisch oder auch freundschaftlich?
0: Generell, generell.
1: Ja, generell, ähm, ja denke ich, dass jeder Mann noch am Anfang genauso freundschaftlich mit jeder Frau umgehen sollte, weil er sich ja, erstens ist er sich ja noch nicht sicher, ähm, was daraus entstehen kann, denn ähm, wenn ich jetzt eine Frau, sage ich mal, attraktiv finde, ähm, oder sie im ersten Eindruck wirklich hübsch wirkt, sage ich mal, dann kommt vielleicht für den Mann jetzt doch auch schon eher die, die Frage in seinem Kopf auf, ja, okay, kann ich vielleicht mit dieser Person eine Beziehung führen? Ähm, es ist dann natürlich so, dass ich aber trotzdem natürlich äh, dann auch ganz besonders dann ähm, natürlich mit Respekt und äh, ja der nötigen Freundlichkeit und dem nötigen Anstand einfach äh, gegenüber trete und natürlich auch... Äh, ja, einfach den richtigen und höflichen Umgang da an den Tag lege und halt dann einfach, ähm, ja, letztendlich ist es für mich eigentlich jetzt gar nicht so viel anders in den Anfängen wie mit dem Umgang mit einem Freund von mir, sage ich jetzt mal, also, dass ich da natürlich dann einfach nett aufgeschlossen bin, ist schon klar und wenn ich halt natürlich ähm, merke eventuell, hey, da äh, tun sich Gefühle auf, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann kann sich das natürlich hingehend ein wenig verändern und man, man wird halt natürlich offener, man unternimmt dann, denke ich, auch zunehmend mehr mit der gegenüberliegenden Person, was natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, wodurch man auch sehr gut auch feststellen kann, ob jetzt das Interesse der Frau äh, auch geweckt ist, sage ich mal, wenn sie nämlich sagt, sie möchte jetzt beispielsweise nichts unternehmen, ähm, dann ja, wird es halt schon wieder schwieriger oder dann hat man vielleicht auch in sich ein bisschen das Gefühl, ja gut, sie möchte doch nicht oder sie hat vielleicht doch kein so großes Interesse an mir. Ähm, ja, wodurch man aber nie auch falsche Schlüsse ziehen sollte, weil es kann ja auch mal sein, dass vielleicht generell für die eine es sehr wichtig ist, sich oft zu treffen und für die andere es wieder wichtig ist, sich schon auch den Abstand zu behalten und die Zeit für sich zu haben. Und da muss man halt den Mittelweg finden, da muss man halt wieder, wie gesagt, wie in dem Buch auch, das Verständnis des Anderen äh, aufbringen, sage ich mal, oder sich in den Anderen auch in gewisser Weise hineinversetzen zu können. Dass ich weiß, hey, okay, ich denke, diese Person so und so einschätzen zu können, ähm, ja, und dann halt auch wieder die Grundsätze des Buchs einfach weiterhin anzuwenden und dann, Hast du sowieso schon eine gute Beziehung zu dieser Frau? Ob sich jetzt letztendlich eine Liebesbeziehung zu ihr entwickeln wird, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich habe zumindest äh, ja, mal wieder ja, eine weitere nette Beziehung geschaffen, sage ich jetzt mal, und äh, einen weiteren oder eine weitere Freundin gewonnen.
0: Also, du meinst, dass sagen, der. Umgang zwischen Mann und Frau so ähnlich ablaufen sollte wie zwischen Männern bzw. zwischen Frauen generell. Einfach auf einer guten, ähm, guten Umgang miteinander, auf respektvolle Art und Weise, mit dem Verständnis für das Verhalten des anderen, um letztendlich auch gewisserweise ja eine harmonische äh, ein harmonisches Miteinander zu leben, oder?
1: Genau. Genau, das ist vollkommen richtig. Ähm, da gibt es auch eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil das sollte eigentlich auch meiner Ansicht nach für selbstverständlich äh, erklärt sein. Aber ähm, ja, wie man auch in der heutigen Welt sieht, ist vieles, vieles äh, was das betrifft, nicht mehr selbstverständlich. Aber das sind so die wichtigsten Dinge, die du genannt hast, ja.
0: Okay, cool. Ähm, wie gehst du oder wie soll man mit Menschen umgehen? die dir wirklich nichts Gutes wollen Also wo du von Anfang an ein schlechtes Gefühl hast, sich auch die Beziehung ähm, nicht so entfalten kann, wie sie sich normalerweise entfaltet, äh, weil einfach ja, die andere Person dir gegenüber wirklich negativ gesinnt ist. Sei dahingestellt, was du machst, nur diese Person ist halt von Anfang an dir gegenüber negativ gestimmt. Das hat jeder, das kennt jeder Mensch. Ich denke, das kennst du auch, das kenne ich auch. Manche Menschen haben einfach so ein inneres Problem mit sich selbst, dass sie einfach dich vielleicht nicht mögen. Wie geht man mit solchen Menschen in konkreten Fällen um?
1: Ja, das ist auch eine weitere sehr, sehr gute Frage. Und ich persönlich habe das natürlich auch in meinem Umkreis kennengelernt. Und ich persönlich habe mich hier dann ja, von diesen Personen einfach distanziert. Ähm, es bringt jetzt nichts, wenn ich äh, mit diesen Personen, sage ich mal, oder diese Personen zur Rede stelle, sage ich mal, und sage, hey, was hast du denn jetzt für ein Problem mit mir? Also es bringt schon was, sie zur Rede zu stellen. Das kann ich auch machen, aber dann natürlich auch auf eine Weise, die nicht mit Vorwürfen geprägt ist und nicht den anderen lauter Dinge an den Kopf wirft, die er jetzt falsch macht, sondern immer bei sich anfangen und zu sagen, hey du, ich weiß, dass ich vielleicht in letzter Zeit zu wenig Zeit hatte oder ja, wir schon lange nichts mehr gemacht haben, weil ich einfach viel zu viel unterwegs war, was ich sehr bedauere oder was weiß ich, in die Richtung zu gehen, wenn ich jetzt vielleicht doch nochmal Kontakt haben möchte zu der Person und wenn es mir halt tatsächlich oder wenn ich tatsächlich eigentlich den Kontakt eher meiden möchte, dann ist es natürlich so, dass ich dann einfach sagen kann, ja, ich distanziere mich jetzt von dieser Person pflege da keinen weiteren Kontakt mehr und ja, dann denke ich, ist das wirklich sehr ratsam, weil wenn einem eine Person wirklich nur Schlechtes will, dann kann man darin keinen Mehrwert oder nichts Positives für sich selbst sehen. Das einzige Positive im geschäftlichen Sinne ist natürlich, ähm, wie sagt man immer so schön, wenn du Leute hast ähm, oder wenn du Leute eben kennst, die dich hassen, ähm, ist das schon ein weiterer Schritt Dahingehend, ähm, ja, dass du große Fortschritte auch machst, jetzt im geschäftlichen Sinne von äh, deinen Produkten her oder deiner Dienstleistung her, wenn da die ersten Leute kommen, die einfach ohne Grund, sage ich mal, einen Hass gegen dich scheren, sage mhm. ich jetzt mal, oder einfach dir Schlechtes wollen aus Langeweile oder was weiß ich, weil sie dich schlecht reden wollen. Ähm, ja, dahingehend ist es halt auch. Im geschäftlichen Sinne ein erstes Zeichen, dass man schon ja einige Erfolge erzielt hat, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war das ja jetzt nur kurz ein, kurzer ja, Ausschnitt aus dem Geschäftsleben, also auf das Persönliche bezogen. Entweder man, wenn man es halt weiter aufrechterhalten möchte, ja, kann ich halt nochmal auf die Person zugehen, suche aber immer zuerst die Fehler, eventuell bei mir. Ähm, behandle den anderen immer mit Respekt, Verständnis vor allem, ähm, und Anstand und Würde und ja, mhm. wenn nicht, dann distanziere ich mich ganz einfach von diesen Menschen und ja, so ist es, denke ich,
0: am klügsten. Genau, ähm, kann ich unterstreichen, definitiv. Also, Haters gonna be hate. Äh, ja, die, die Menschen, die ich hasse, die werden selber gehasst, äh, merkwürdigerweise und man muss da auch wirklich dann auch distanzieren sich von diesen Personen sich auch einfach emotional loszulösen. Das hat nichts mit deiner Person zu tun, hat nichts mit deinem eigenen Wert zu tun. Du kannst auch keinen Mehrwert, wie du schön gesagt hast, daraus hervorziehen, also für euch beide gewinnen, weil das letztendlich nur eine, ja, ein, ein, eine, eine auf Frust und auf Erwartungen ähm, basierende nicht glückliche Beziehung ist, die ihr dann führt. Also da, da hilft letztendlich nur eins wirklich ganz klar Nein zu sagen, Nein zu dieser Person und sich davon zu distanzieren. Auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft sein mag, doch ist es, glaube ich, der einzige richtige Schritt. Ja, so ist es. Sehr schön, cool und wie kann man jetzt konkret neue Freunde gewinnen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Freundschaften knüpfen, Beziehungen pflegen, Beziehungen aufbauen? Wie würdest du jetzt da konkret für die Zuhörer vorgehen, um neue, bessere, tiefgehendere Freundschaften aufzubauen?
1: Ja, also indem man einfach einen guten Einklang zwischen den genannten Eigenschaften findet. Also es ist natürlich so, wenn ich jetzt äh, beispielsweise, sage ich mal, nach außen trete ähm, oder jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gehe ähm, und vielleicht ja unter Mitmenschen bin sozusagen, dass ich halt einfach wirklich freundlich bin und dass ich halt einfach immer versuche, auch in gewisser Weise Sympathie der Mitmenschen halt äh, zu erwecken. Ähm, sei es jetzt, halt, wenn ich beispielsweise mich mit Freunden treffe und dann, sage ich mal, gehen wir an einem Abend feiern und ähm, ja dann sind wir im Club und dann halt einfach ja fröhlich zu sein und man lernt ja immer mal Leute kennen, man wird angesprochen, man spricht Leute an, ähm, dass man einfach wirklich aufmerksam zuhört dann, dass man ähm, Fragen stellt, ganz klar, ähm, hört sich interessant dann erzähl mir ein bisschen mehr. Gut, ist in diesem Club ein bisschen schlecht, das mega laute Musik und so, aber wenn man halt vielleicht mal einen ruhigeren Abend hat, ähm, das dann einfach zu machen und ja, einfach aufgeschlossen gegenüber anderen zu sein ähm, und halt das nötige Interesse zu zeigen, ganz klar, das ist das Allerwichtigste, ähm, denn wenn ich das Interesse grundsätzlich nicht habe, wird es schon auch sehr, sehr schwer, ähm, das zu wecken mhm. und ja, dann einfach wirklich ähm, zu schauen, hey, also wirklich halt anständig einfach rüberzukommen, nett zu sein, das ist, denke ich mal, das Hauptaugenmerk, worauf es liegen sollte und ja, das ist dann auch einer der wichtigsten Faktoren, das so zu machen. Genau.
0: Okay, ähm, also du willst dann, dann konkret ähm... In einem Praxisbeispiel einfach selber fröhlich sein, zu dir selber stehen und dann entwickeln sich meistens auch Bekanntschaften, weil du ja immer noch höflich bist, charmant bist, zuvorkommen bist teilweise und ja, in gewisser Weise dann ähm, ja auch die Anerkennung, den anderen Menschen gegenüber gibst und dadurch du einfach automatisiert äh, Freunde gewinnst, oder?
1: Genau, so kann man es im Prinzip sagen. Wie gesagt, man sollte sich ja auch nicht verstellen. Ähm, einfach du selbst sein. Ähm, durchaus auch selbstbewusst auftreten, ganz klar. Ähm, natürlich nicht zu übertrieben, das ist natürlich auch selbstverständlich. Aber ein gesundes Selbstbewusstsein ist auch nie verkehrt. Und ja, dann denke ich, steht ähm, ja dem Ganzen ähm, sage ich mal, Kontakte knüpfen oder etc., in welche Weise es man jetzt auch immer auslegt, ähm, steht dem Ganzen, denke ich, nicht mehr viel im Wege. Und man kann sich ja sonst auch gern natürlich auch verschiedene Bücher, ich kenne jetzt, persönlich habe ich bis jetzt erst dieses Buch gelesen, sage ich mal, in dieser Hinsicht, äh, sonst immer nur äh, ja, noch Bücher wie die Gesetze der Gewinner etc., ähm, die jetzt halt nicht unbedingt direkt auf den Umgang mit Menschen abzielen, aber ich denke, dass man so ein ganz, eine ganz gute Basis dafür geschaffen hat ähm, ja, das Ganze letztendlich erfolgreich zu machen und das Leben auch erfolgreich zu meistern mit genügend Freunden und genügend Geschäftspartnern einfach genügend Kontakten ja. und da denke ja, ich gut. ist das sehr gut
0: genau das ähm, sehe ich genauso man muss halt nur auf die Menschen zugehen. Da, da muss ich halt noch was einwerfen. Ich denke, von alleine kommen wenige Menschen auf dich zu. Du musst schon auf sie eingehen. Doch ähm, sehr, sehr häufig kommt ja dann auch die Resonanz. Also wenn du dann ehrlich bist, dann auch offen bist und auch einfach charmant bist, dann kommen ja die Menschen auf dich zu. Und ihr habt ja schon den ersten Kontakt geknüpft und alles andere entwickelt sich dann meistens ja weiter egal ob das jetzt ähm, zu zum gleichen Geschlecht ist oder zum anderen Geschlecht ist das ähm, ist ja dann ja der Situation abhängig von deinen Wünschen von deinen Träumen von ihren von seinen und letztendlich auch ja wie du gesagt hast auch im beruflichen Sinne dann gibt es äh, Schnittstellen kann man sich da ergänzen kann man da gemeinsam vielleicht auch was aufbauen, vielleicht ergeben sich auch andere Konstellationen, die du jetzt noch nicht in diesem Moment sehen kannst, aber die sich natürlich dadurch entwickeln. Und also dafür brauchst du halt ein gutes Selbstbewusstsein. Was äh, heißt für dich Selbstbewusstsein? Also wie kannst du das konkret den Zuhörern vielleicht erklären, deiner Meinung nach?
1: Ich selbst muss sagen, dass ich früher auch extrem wenig Selbstbewusstsein hatte. Also ich habe mich sehr leicht von anderen Menschen beeinflussen lassen. Ich habe, Also ich kann jetzt nur beschreiben, wie ich früher war und in Relevanz zu jetzt setzen. Dann denke ich, hat man ein gutes hm. Bild davon, ähm, wie man genau. Selbstbewusstsein aufbauen kann oder wie man einfach selbstbewusster lebt und wird. Ähm, also früher war es einfach so... Ähm, ich war sehr schüchtern, ich war sehr zurückhaltend, ähm, ich hatte viele Ängste, ähm, beispielsweise ich hatte Angst vor Leuten zu sprechen, ich hatte ja, Angst einfach auf Leute zuzugehen, unter anderem auch was was im Geschäftsleben sehr wichtig ist ähm, und da muss ich auch in gewisser Weise meiner damaligen Freundin dankbar sein, denn die hat dafür gesorgt, ähm, hat mich halt immer gestärkt in meinen Entscheidungen auch und hat halt einfach dafür gesorgt, äh, letztendlich, dass mein Selbstbewusstsein steigt, ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar im Nachhinein und ja, kann jetzt darauf schließen, dass ich eben jetzt durchaus ähm, zu meinen Entscheidungen, die ich treffe, stehe, mich eigentlich sehr, sehr wenig von anderen Leuten beeinflussen lasse, denn gerade im Trading-Bereich jetzt haben sehr wenig Leute in meinem Umkreis ähm, Wissen, ähm, sondern einfach nur das Wissen, die sagen dann, oh, das kann nicht funktionieren und bla und was weiß ich alles. Und das ist doch hoch riskant und alles Mögliche. Ähm, und das ist mir schon klar. Ich bin mir dessen ja auch alles bewusst. Ähm, nur bin ich darüber halt anderer Meinung und ich weiß auch, dass es anders geht, weil ich genügend Leute kenne, die eben damit erfolgreich sind, die damit wirklich beträchtliche Einkommen erzielt haben und ich einfach auch dahin möchte. Und ähm, da lasse ich mir auch von keinem anderen einreden, der selbst ja nicht die Erfahrung hat, ähm, dass das Ganze nicht funktioniert. Denn das ist auch ein sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach, wo, wo ich immer sehr schmunzeln muss, dass eben Leute, ähm, die keine Ahnung von etwas haben, dir sagen wollen, was du denn jetzt zu tun und zu lassen hast, obwohl sie sich selbst in diesem Themenbereich überhaupt nicht auskennen und das einfach mal, sage ich mal, in den Raum werfen und ja dementsprechend ähm, das sei einmal gesagt, dass ja ich einfach Selbstbewusstsein heißt für mich sage ich mal in dieser Hinsicht zu seinen Entscheidungen zu stehen, Entscheidungen selbst zu treffen und mhm. diese dann auch umzusetzen und durchzuziehen. Auch wenn man mal falsche Entscheidungen hat, auch zu diesen zu stehen und sagen, okay, ich habe da jetzt die falsche Entscheidung getroffen. Es war vielleicht nicht das Beste, ich hätte es so oder so machen können, für die Zukunft weiß ich es besser. Und ja, dann natürlich auch ähm, sich seinen eigenen Stärken bewusst zu sein, das ist auch ganz wichtig und sich halt von Leuten nicht so leicht aus der Bahn werfen zu lassen ähm, oder generell von Leuten, die dann schlecht über dich reden, ähm, das irgendwie zu sich durchdringen zu lassen, zu emotional zu werden, ähm, das zeugt auch von starkem Selbstbewusstsein, wenn ich das eben nicht so zulasse und ja, dementsprechend denke ich, kann ich da nur weitergeben, dass man das wirklich schauen sollte, dass man vielleicht einfach mal anfängt, jetzt einfach die Entscheidungen zu treffen und sein, zu seinen Entscheidungen einfach auch zu stehen, sich dann versucht, von anderen Menschen weniger lenken zu lassen, sondern auf sich selbst zu schauen, sein eigenes Ding ein wenig durchzuziehen und ja, dann denke ich, hat man schon mal eine grundsätzliche Richtung, in die es gehen kann und dann kann natürlich jeder noch schauen, wo in welchem Bereich seine Stärken liegen und die dann natürlich weiterentwickeln. Und dann, denke ich, steht langfristig, sage ich mal, ja, dem Erfolg oder jetzt auch ja, dem Erfolg ganz einfach nichts mehr im Wege.
0: Also es ist herrlich beschrieben, sehr schön. Durch das Selbstbewusstsein, durch die Entscheidung, die du triffst, auch das zu so stehen, auch Fehler einzugestehen, kannst du ja erst auch zu der Persönlichkeit werden, die ein hohes Selbstbewusstsein erlangt und dich durch das hohe Selbstbewusstsein hast du natürlich auch einfach dann die innere Stärke, dass du dich emotional von anderen Menschen, sagen, gewisserweise distanzierst, aber noch auf eine sehr würdigen und sehr respektvollen Art mit ihnen umgehst, und das respektieren wiederum die anderen Menschen, nehmen das an. Und so können sie auch gute Freundschaften entwickeln. Durch ein hohes Selbstbewusstsein. Du hast gesagt gehabt, du hattest früher Angst vor Menschen zu reden. Und da hat dir deine Ex-Freundin beziehungsweise also deine ehemalige Freundin sehr gut geholfen. Wie hast du diese Ängste aufgelöst? Jetzt zum Beispiel vor Menschen zu reden oder auf andere Menschen zuzugehen, da gibt es ja viele Menschen, die ja schüchtern sind, die ja vielleicht sich unsicher sind, ob sie jetzt diese Frau ansprechen sollen, was ich auch immer wieder bei mir selber feststelle, ich habe nicht hundertprozentige äh, Ansprechangst, Freiheit, das habe ich nicht, nur ich weiß, okay, wenn da dieser, dieser Punkt ist, ich möchte unbedingt, dann muss ich letztendlich das machen, um auch das zu erreichen, was ich mir vorstelle. Und auch diese Person oder diese Frau oder diesen Herrn dann kennenzulernen. Wie ähm, hast du das für dich gelöst?
1: Das ist auch wieder eine sehr wichtige Frage. Ich habe das bei mir gelöst. Also wie gesagt, meine Ex-Freundin hat mir da immer sehr, sehr viel Zuspruch gegeben. Das war der erste Punkt, der sehr wichtig ist. Und der nächste Punkt war, dass du deine Angst einfach ins Auge siehst und dass du sagst, hey... Ähm, sage ich mal, auch wenn das jetzt nicht das Schlimmste ist oder eigentlich auch jetzt vielleicht für die meisten Menschen nicht das Problem ist, du sagst einfach, ähm, ich möchte damit mit dieser Angst, sage ich mal, nicht weiterleben und ich mache es jetzt einfach. Das ist der wichtigste Schritt, einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Und dazu hat mir auch äh, meine Tätigkeit im Network Marketing De, dem ich auch kurzzeitig involviert war, weitergeholfen, weil es da eben auch sehr wichtig ist, persönlich mit Menschen zu, zu sprechen und ähm, ja diese letztendlich auch über Produkte, Dienstleistungen aufzuklären, die man anbietet, sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, ja, da, da ich, als ich dann in diesem Verkehr eben oder in diesem Kreiseverkehr bin so rum, ähm, habe ich natürlich festgestellt, dass es sehr wichtig ist, das zu machen und dass es egal in welchem Lebensbereich du bist sehr wichtig ist, das zu beherrschen, wie du auf Menschen zugehst, wie du Menschen oder Gespräche in die Richtung lenkst, in die du sie haben möchtest. Und dann habe ich, wie gesagt, zu mir einfach gesagt, okay, ähm, natürlich habe ich da auch äh, Zuspruch gefunden bei den Leuten, die haben dann auch, wir haben halt auch Dreier-Meetings gemacht, wo halt diese dann auch dabei waren und mir geholfen haben natürlich. Und ja, das ist dann da bin ich sozusagen dann über meinen Schatten gesprungen und das war dann auch der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist es im Endeffekt, einfach über den Schatten zu springen und es einmal gemacht zu haben. Weil wenn ich mich einmal überwunden habe, dann habe ich auch ein Glücksgefühl wieder in mir erzeugt. Dann bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Dann bin ich glücklich für kurze Zeit und dann denke ich, hey, war doch gar nicht so schlimm. Hey, es war jetzt überhaupt kein Problem. Natürlich kann es das Ganze auch verschlimmern. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, hey, ich spreche jetzt eine hübsche Frau an oder ich fahre, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich jetzt unterwegs und will eine hübsche Frau ansprechen, sage ich mal. Und die hat aber, hat aber einen schlechten Tag erwischt oder ich weiß es nicht und du willst eigentlich nur nett sein und sprichst sie halt ganz höflich auf eine offene Art und Weise an und sie ähm, sagt dann, ja, nee, danke, kein Interesse. Ja, dann ist natürlich auch nicht die Antwort, die ich mir erhofft habe. Aber letztendlich mhm. habe ich mal den ersten Schritt getan und denk, kann mir dann natürlich selbst sagen, hey, die hat jetzt Nein gesagt, schlimmer kann es so oder so nicht werden oder was will sie mir denn sonst sagen, sie hat halt jetzt Nein gesagt, ist okay, ähm, damit muss ich halt jetzt leben, sage ich mal. Und man hat dann, egal welches Resultat man zieht natürlich kann man alles negativ und positiv sehen, aber man sollte alles positiv sehen und dann kann ich natürlich positiv sehen, hey, es kann nicht schlimmer werden, als einfach ein Nein zu bekommen, dann respektiere ich das und letztendlich aber, wenn ich halt ein Ja bekomme, dann habe ich eben das Glücksgefühl auf meiner Seite und kann sagen, hey, es war gar nicht so schlimm und ja, mir geht es im Prinzip sehr, sehr gut und ja, das ist, denke ich, auch einer der wichtigsten Schlüssel, das so zu machen und einfach über seinen Schatten zu springen, da denke ich, hat man dann schon ja, einen sehr, sehr großen Schritt getan
0: Okay, also du sagst ganz klar, du musst durch die Angst durch, dich überwinden, es einmal gemacht haben und danach Entwickelt sich in dir dieses ja, Glücksgefühl, diese Euphorie, dass du es gemacht hast und du wirst es wiederholt machen, weil es ja nicht so schlimm war, weil es ja nicht so eine, äh, weil es das nächste Mal einfach, ähm, ja, einfach nicht mehr so schwierig ist, sich zu überwinden, oder?
1: Genau, genau, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, du, du hast halt die erste Überwindung nicht mehr, das ist ganz klar, klar ist es vielleicht das zweite und dritte Mal auch noch eine gewisse Überwindung, aber dann wird es zum Selbstläufer und dann hast du es drinnen und dann weißt du im Prinzip, wie man es auch macht und ähm, das, das wirst du dann auch ganz schnell selbst feststellen und ähm, ja, das ist dann einfach auch ein gutes Gefühl und wie gesagt, ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen ähm, wenn, wenn er Ängste hat, sie einfach zu überwinden. Ähm, wie gesagt, es, es wird sich gut anfühlen, ganz klar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn das eintritt, wovor du Angst hast, dass du vielleicht eine Reaktion bekommst, eine Ablehnung oder einfach du angemotzt wirst, du fühlst dich trotzdem, trotzdem besser, dass du es gemacht hast, als wenn du es nicht gemacht hättest, weil... Da willst du dir immer wieder ja, was wäre wenn gewesen? Und dann kommt man so in so einen Negativsprudel rein und da ist die, das Hindernis das nächste Mal noch größer. Also man, man, man schiebt das immer stärker vor sich daher und letztendlich setzt man nie wirklich das um, auf Menschen zuzugehen, Menschen anzusprechen, ja in gewisser Weise auch ja auf eine respektvoller Art und Weise mit Menschen umzugehen. Wenn du da selber nicht das für dich bewunden ähm, hast, einmal zu machen und zweimal zu machen, dann wirst du es nie letztendlich machen, denke ich.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also das, das ist sehr wichtig, das einfach auch regelmäßig zu machen, denn sonst, wie gesagt, wirst du es auf längeren Zeitraum nicht machen, das ist richtig.
0: Ja, cool. Also dein Appell an die Menschheit, sage ich mal so, oder beziehungsweise an unsere Zuhörer, geht durch eure Ängste durch, ähm, spricht die Menschen an mit dem Selbstbewusstsein, baut dieses Selbstbewusstsein auch dadurch auf und ja, führt auch eine respektvolle, eine würdevolle, einen würdevollen Umgang mit den anderen, so dass du halt ihnen auch wirklich äh, Anerkennung geben kannst. Und in gewisser Weise sogar Belohnung, wenn sie Fehler gemacht haben. Also keine Verurteilung, oder?
1: Genau, genau die wichtigsten Punkte sind im Prinzip einfach wirklich der Umgang mit den Menschen im Allgemeinen. Wie kann ich halt die Menschen so lenken, wie ich es möchte? Oder wie kann ich im Prinzip das Ergebnis erzielen, das ich gerne möchte? Und das, ja, das ich einfach für mich, für mich am sinnvollsten auch ist. Und dass ich halt einfach wirklich da dann, ähm, letztendlich darauf aufbauen kann. Ähm, ja, gesundes Selbstbewusstsein ist natürlich auch sehr wichtig. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen auch damit helfen, ähm, indem ich kurz halt meine Geschichte dazu erzählt habe. Ähm, und ja, dann denke ich, hast du es ganz gut zusammengefasst, wie gesagt. Ja, cool. viel gibt es da nicht mehr hinzuzufügen.
0: Von meiner Seite auch nicht mehr. Herrlich. Ähm, ja, Vielen Dank dir, war ein cooler Podcast. Ich denke, wir haben Menschen sicherlich einiges helfen können, aus sich selber rauszukommen. Und ja, deine Geschichte ist sehr bemerkenswert, so jungen Jahren, so klar ist, ähm, einzigartig habe ich selten so erlebt, muss ich sagen. Und ja, wünsche dir alles Gute noch auf deinen weiteren Erfolg, äh, auf deinen weiteren Weg zum Erfolg, <lacht> auf deinen weiteren Erfolgsweg. So, so, das ist klar, den müsst du haben. Und ja. Hat mir sehr gefallen, fand ich sehr schön mit dir, sehr angenehm.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben, also hat mir auch oft extrem Spaß gemacht, ich muss zugeben, ich habe es jetzt noch nie gemacht ähm, cool. und ja, ich denke, wir werden da sowieso auch in Kontakt bleiben, ähm, wie gesagt, da haben wir wieder ja, ein zusätzlicher Kontakt, sage ich mal, Der schadet nie und ja, dementsprechend ja, hoffe ich da auch, dass natürlich ja, den Leuten, die sich den Podcast nun angehört haben, gefallen hat. Und ja, freut mich, dass du mich gefragt hast, ob ich mal mit dir einen Podcast machen möchte. Ähm, ja, danke. danke ich danke dir.
0: Genau. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns, wir sehen uns und wir sprechen uns. Noch.
1: Auf jeden jo, Fall. Danke dir, ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft.
0: Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war es schon mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich, für deine Lebenssträume, für deine Lebensziele und ja, auch gewisserweise einen Mehrwert daraus herausziehen. In dem Sinne, wie gesagt, schon am Anfang, wenn du mein nächster Podcast-Gast werden möchtest, kannst du dich jederzeit bitte über mir melden. Über die sozialen Medien, Facebook, Instagram oder YouTube. Oder ähm, ja, direkt hier über den Podcast. Des Weiteren ähm, verschenke ich mein ja, geheimes Erfolgstagebuch Konzept, wie du wirklich erfolgreich wirst in deinem Lebensbereiche. Dann habe ich dir auch kostenlos zur Verfügung gestellt 10 Schritte, wie du deine Ängste wendest, gewisserweise ja, alle deine Ängste auflöst. Des Weiteren verschenke ich auch die zu zum Glück, wie wie du äh, ja, wirklich glücklich wirst in allen Unternehmensbereichen und auch ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl aufbaust und genau, in dem Sinne wenn du Interesse daran hast schau in den Link auf Instagram nach oder auf linktree slash dort findest du alles kostenlos zu deiner Selbstentfaltung in war Weise sich, werde glücklich und erfolgreich in allen Unternehmensbereichen und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag mein Name ist Sebastian Ilo. Und ja, ich bin
1: auf dem Weg in mein Traumleben. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.